0: ...es toda la parachá, quizá, cuando levantes un censo o hagas un censo. Dice aquí, cuando tomes, el versículo 12 está la parte ahí, cuando tomes el número de los hijos de Israel. Dice ahí, cuando tomes tú el número de los hijos de Israel. Del hebreo es cuando hagas un censo. Eso significa ahí, es la, siempre están las primeras partes donde se escoge de los versículos de donde se toman estas porciones de aquí de la Escritura, que forman las 54 secciones llamadas Parashot, ¿verdad? que son estas enseñanzas que, que cada año se, se vuelven a repetir, se vuelven a enseñar, para que podamos aprender así la Escritura y tengamos más confianza de aprenderlas. Y dice aquí el verso... Número 11, y habló también el Eterno a diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno un rescate por la persona. O sea que habla de un shekel. Este shekel es una moneda, medio shekel, para poder contar así a los, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no podemos contar al pueblo de Israel de una forma natural así, porque hubo problemas. Dice Génesis capítulo 15, vamos a ver por qué no se puede contar. En el libro de Génesis capítulo 15, verso 5, Génesis capítulo 15, vamos a ver por qué está diciendo así. ¿Ya lo tiene? Aléalo por favor, para que... ¿Qué dice? ok, dice aquí que el Eterno llamó a Abraham lo sacó del campamento y le dijo mira las estrellas, las puedes contar no las puedo contar así es tu descendencia no se puede contar eh, hay otro problema que nos encontramos en el, en el segundo libro de Samuel 24 del 1 al 10 vamos a ver qué pasó cuando se contó así segundo libro de Samuel Ajá, porque es libro, no es carta. Segundo libro. Segundo libro, es, no, segunda carta. Es segundo libro. Porque bueno, las cartas decimos la primera carta, segunda carta, pero este es libro. No decimos la segunda, segundo libro, segundo. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, uh -huh. capítulo 24, del 1 al 10. ya lo tiene del 1 al 10 vamos a leerlo David dice ahí el título, censa al pueblo fíjense bien y volvió a encenderse la ira del seno contra Israel incitó a David contra ellos a que, a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá general del ejército que estaba con él Y Joab, tal diez. Joab
1: respondió al rey, a mirar el Eterno tu Dios, a cuatro o cinco a su corazón, y que lo no vea, mi señor, el rey. ¿Más? ¿Por qué se comprende en esto, mi señor, el rey? Pero la palabra del rey se basó sobre joab y sobre los capitanes del ejército, salió fue pues, joab con los capitanes del ejército de adelante, de adelante del rey para hacer el texto del pueblo de Israel. Y pasando al Jordán, acampar, acamparon el árbol, el sur de la ciudad de Neces en medio del Valle de Gal y Puntadas a Cés. Después fueron es... al de la tierra baja de, Jor, con... de Jotí. Y allí a Han y los alrededores de Sirón. Fue luego la fortaleza de Sirón y todas las ciudades de los veo de los cananeos y salieron de Negev y de Judá en,
0: en Bezeba.
1: Bezeba. Después tuvieron deponido toda la tierra, volvieron a Jerusalén, en de nueve meses y veinte días. Y Juan? Juan dijo, en el centro pueblo de Israel, los de Israel, ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espadas, y de los de Judá, quinientos mil hombres. Después que David hubo tentado al hombre, le, le en su corazón, y dijo, David al Eterno, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Eso. Más. Ahora, oh, eterna, Te ruego
0: Neciamente Entonces aquí dice Habla que Lo hizo por locura Necio Por no tener El conocimiento A veces decimos ¿Cuántos se congregan? Su... 50 Está limitando porque no podemos ser 50 Usted no sabe Usted no puede contarlos porque no sabe cuántos somos más somos un puñado aquí, pero todo Israel no podemos contarlo. Y es cuando viene el juicio sobre nuestras vidas y dicen, ¿por qué? Porque usted no tiene que contar. Usted no lo puede contar. Dice tu descendencia, a Abraham le dijo, ¿la puedes contar? No. Usted y yo no somos los únicos aquí. Hay más. El Eterno va a venir de los cuatro... Dice que va a recoger de los cuatro extremos de la tierra a sus hijos. No va a decir nada más a Jerusalén. No va a decir a tal congregación, a tal... No, no, no. A sus escogidos. Usted y yo no somos únicos nada más. No somos la única. Único es Él. Eso sí. Uno es Él. Sí, hay muchos que también temen al Eterno, que son parte de su pueblo, que han hecho su decisión de escogerlo como su Salvador y lo siguen como su Señor. Hay muchos. Por eso no podemos contarlos, porque no sabemos. Usted y yo, por eso nos decimos, la obra no para aquí, sigue. Si usted no quiere, se levanta otro y quiere otro. Y si usted no quiere hacer la obra, el Señor va a levantar a otro, que lo va a hacer. ¿por qué? porque su obra no se puede parar él no puede estar limitado nomás más a, a aquí, los es que venimos y no, no, no hay más, entonces la, la obra del Eterno nosotros debemos reconocer que no es así pobre como pensamos nosotros nos toca aquí iluminar a la gente pero no somos únicos, no estamos solos el Eterno tiene sus ejércitos nos acompaña todos los días vemos sus maravillas, sus obras, pero no somos únicos nada más. Es más. Entonces, lo que nos da aquí el, el, la recomendación es que no podemos contarlo. Primer libro de crónicas, 21-7. Primer libro de crónicas. Primer libro de crónicas, primer libro de crónicas, 21-7.
1: Sí mismo, esto desagradó a Dios, Dios
0: grande. Esto mismo desagradó al Eterno haberlos contado. Y hubo gran mortandad. Por eso David dice, "Perdóname porque pequé neciamente, muy neciamente, sin saber lo que lo que iba a traer al pueblo de Israel." Esto eh, nos deba a entender que que somos un pueblo que nuestra descendencia es enorme. No es nada más así un día se van a hacer como las estrellas. Todos los hijos de, del Eterno se van a presentar y van a decir, esto quién de dónde son? ¿De dónde han salido estos? Hay redimidos, y hay hijos legítimos, hay injertados. Somos un pueblo especial. Todos. Esto es lo que nos hace uno en el pueblo de Israel. Todos. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. Ahora, tenemos otra cosa que Podemos notar aquí que cuando el pueblo de Israel estaba alrededor del monte de Sinaí, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con el pueblo que estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaban ahí, en el monte de Sinaí? ¿Por qué estaban parados ahí? Dice que Moisés... Fue llamado por el Eterno a subir al monte. Pero hubo un
2: problema. Moisés no descendía y todo el pueblo se desesperó. ¿Qué le hace a usted notar esto? ¿A qué se le hace semejante a esto? que aún no sabemos el día ni la hora. ¿A representa Moisés? A Yeshua, que
0: se va y nos dice, Ángeles, que están mirando al cielo varones. Así como lo vieron ir, así reserva. Aquí llega un momento en que se pierde la cuenta. No es que se hubiera perdido la cuenta porque no tiene que saber usted y yo la hora ni el día. Eso no nos toca a nosotros saber, nosotros nos toca esperar, ser pacientes. Eso nos toca a nosotros. Usted ve en internet que va a haber este, que va a
2: ver el otro, toda la gente está... Eso no puede ser. No podemos estar así.
0: Porque el día y la hora nadie lo va a saber. Por eso aquí el eterno no les da con claridad el momento cuando venga el, el, este Moisés. Apareció cuando tenía que venir, cuando tenía que ser el, el momento, el día del, dicen el, el día, el día que el, el tenía preparado el eterno para descender con la, la, la torá. Nosotros estamos esperando con el Mesías todas las cosas nuevas, todo lo que nos falta. ¿Por qué? Porque decimos, esto es sinónimo de todo lo que nos está aconteciendo hoy en día. Son retratos del Mesías. También se pone como mediador entre el pueblo y Dios, Moisés, como, como es nuestro mediador el Mesías. Entonces, esto es lo que nos va a, a decir a nosotros qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Vamos a, a, al capítulo 32 del libro de Éxodo, porque hay algo muy curioso. Estamos esperando al Mesías y nos estamos corrompiendo. No tenemos esa paciencia y entonces el pueblo de Israel empieza a pecar. Usted que no viene del Eterno, hacemos lo malo, nos estamos corrompiendo. Por eso esto es un retrato de lo que es en el futuro. Por eso decimos a e Israel, Pecó hizo un becerro. ¿Usted se da cuenta que hubo tardanza en, en bajar la Torah? En el capítulo 32. Bien, veamos al capítulo 32. Del 1 al 10, vamos a leerlo. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, y a los dioses. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa hoy en día? Se está tardando en el ¿Qué está pasando? Y hay dioses materiales que nos estamos haciendo hoy en día que no estamos siendo al Eterno. Y estos dioses materiales y artificiales que nos estamos haciendo nos están causando problemas, y nos están corrompiendo. No necesitamos hacer un becerro de oro. Aquí nos habla del becerro de oro como si fuera lo máximo el, el dinero. Se están haciendo en cosas materiales como carros, alhajas, vestidos ¿cuánta gente no está eh, adorando el vestido? la ropa el calzado a veces, mire, hasta adoran más a las alhajas porque nos estamos creando dioses que no son que son falsos no te harás dioses de fundición como dice la escritura y nos estamos haciendo dioses materiales y no se diga paseos cada año pensamos más en viajar que está con el Eterno. La gente hace, mire, todo esto, un plan para poder desenfrenarse y, de, como dice aquí, mire, vamos a ir notando. Que vayan, dice, que vayan delante de nosotros, hagamos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué dice la primera la gente? Primero el trabajo. Primero mi salud. Nuestros dioses están yendo enfrente de nosotros. Primero el dinero. Primero mis hijos. Primero esto. Primero el otro. Están yendo esos dioses primero enfrente de nosotros. Y dice aquí: Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés de varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos lo que le ha acontecido. ¿Qué había pasado? El Eterno dijo, toda la persona que se acerque delante de mí va a morir. Ellos dijeron, Moisés ya murió porque se acercó y no estaba santificado. Ellos pensaron que Moisés ya había muerto. Y miren vamos a ver. Aarón en vez, miren lo que dice Aarón. Le dijo, apartar. Que están las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traenlos. ¿Por qué le dijo que, que vayan en la, con las mujeres y traigan? Dijo de voces, las mujeres adoran todo esto. Aarón, le dijeron a Aarón, este, que vayan y vayan con las mujeres. Le dijo Aarón a los hombres y vayan. Las mujeres adoran adoran todas estas cosas. ¿Las mujeres se les iban a dar? No se las iban a dar. ¿Pero qué cree que sí se las dieron? ¿Eh? ¿Por qué se desprendieron de lo que ellos querían? De lo que ellos querían, las pues, mujeres. Dicen algunos que Aarón quería ganar tiempo para que discutieran ellas entre los esposos y las esposas, discutieran, y así pudiera pues, Moisés.
2: ¿Pero ¿Qué cree? No hubo ni tal discusión. Qué extraño. Que no hubo aquí
0: problemas. Cuando nosotros nos peleamos, le decimos al hijo, no hay dinero.
2: Nos pide un chicle, ¿y cómo nos peleamos? No hay dinero. Y aquí, fíjese. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo que sucede? Cuando
0: hay un, hay un intermedio para adorar, todos quieren cooperar. Cuando hay algo, algo para adorar, todo el mundo lo quiere hacer. Cuando hay algo que nos dice esto de nuestro Dios, vamos a cooperar. Vamos a pensar en la fiesta que hoy tenemos. ¿Cuánta gente no gasta
2: dinero? Cinco mil pesos. Pero cuando el hijo le pide para, para los zapatos,
0: para algo, mire, Cuando se trata de adorar, como que aquí, aquí es algo que vamos a entender, que es cuando nosotros se nos da, queremos que se nos dé a nosotros, cuando no queremos dar es cuando, ahí es ahí, rechinamos, cuando nos toca dar, cuando se nos da, feliz. Dice la gente, sí, para la botella hasta aquí está otro más. Hasta sale, yo no sé de dónde sacan, pero sacan dinero para la botella. Le decimos, saca para refresc Ah, no, 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 no traigo. Para eso no. Uno lo ve. ¿Por qué? Porque cuando es nuestro Dios, ahí está. Nuestro Dios son aquellas cosas que nosotros vamos a adorar, le vamos a servir. No es aquellas personas que nosotros hay que sacrificar, dice aquí vamos a ver lo que está pasando versículo 3 entonces todo el pueblo apartó que tenían hasta los que traían en las
2: orejas lo dieron, todo el pueblo ¡Qué tremendo que
0: cuando haya algo masivo que se está unido para algo idólatra,
2: se unen todos. Y no hay quien los pare. A ver, el Eterno, ¿qué había hecho con Israel?
0: ¿Lo sacó de Egipto? ¿Cómo lo sacó? Con mano fuerte, con plagas, con maravillas, con señales. Y ahora, ¿Dónde quedó todo esto? Y a veces me pregunto, si el Eterno le ha salvado a
2: usted de tantas cosas y milagros, ¿por qué lo abandona a veces? ¿Por qué lo deja?
0: ¿Por qué no está a, a nuestro corazón ferviente, constante, lleno de luz? Yo me pregunto, ¿por qué a veces no estamos así llenos si el Eterno ha hecho tantas cosas de nosotros... ¿Por qué tan fácil se nos olvidan todas esas cosas maravillosas que él ha hecho con nosotros? ¿Y sabe por qué? Porque nos fabricamos nuestros dioses. Hay gente que mire... No se pierde un momento de la tenorlovena. No puede ver la vida, pero si sí la tenorlovena todos los días está ahí. Hay otra gente que mire no, no deja su actividad y es verdad, estamos llenos de tantas actividades se nos ha levantado muchos dioses ¿qué hacemos para que el eterno se vaya de nosotros? hemos descuidado nuestra relación con él como él no viene no sé cuándo vaya a venir no sé, a lo mejor todavía le faltan muchos años, yo no lo sé pero dice la escritura que el día y la hora no lo sabemos. Hemos perdido el conteo. Por eso no sabemos el día y la hora. ¿Qué tal si nos diga si nos dijeran hoy en la noche, hasta está, está, está tareas preparados? ¿Se acuerdan lo que le pasó a las vírgenes? ¿Se acuerdan la semana pasada? Se durmieron. Porque aquí es algo que nos vuelve a recordar que estamos durmiendo. Que no estamos siendo pacientes esperando su venida. Nos está sorprendiendo el día y no nos amanece. ¿Qué está pasando entonces aquí? ¿Qué está pasando? que ¿No estamos aprendiendo las fechas? Como aquí nos empieza a decir, miren, está diciendo que está pasando las fechas... Están pasando los anuales, se está diciendo tres veces al año, te vas a presentar delante de mí, esto va a ser, esto se tiene que hacer, día de reposo,
2: día de Shabbat. ¿Cómo nos está diciendo la Escritura? Que tenemos que guardar
0: lo que a Él le pertenece, lo que son de Él. Si, si nosotros no tenemos esa santidad en apartarnos del mundo, nuestros dioses nos van a acabar y vamos a ir tras de ellos. Y dice el versículo 4, y él tomó de las manos de ellos, o sea, Aarón, tomó de las manos de ellos, síganse todas las cosas.
2: El que iba a ser el sumo sacerdote, el cohen gadol, el que iba
0: a estar en la pared de Eterno, está tomando todas aquellas cosas para hacer algo, y dice que le dio forma de un buril. Versículo 4. ¿Ehizo? Entonces.
1: Estos son dioses que la tierra de Egipto.
0: Fíjense, está diciendo: Estos son tus dioses que atacaron El becerro de oro fue. Dice que se empezaron a hacer chiquititos también. Sus dioses de usted vea cuánta gente no se hace a sus chiquititos sus de oro de plata de quién sabe de qué estos son tus dioses ahora decimos cómo puede ser que el eterno se había dicho no te harás de ninguna fundición de oro ni esto de plata ni de bronce ni de piedra de nada ni las adorarás cómo es posible que se nos olvide Y dice que cuando se hizo esto, empezaron a hacer un altar. No es suficiente nada de lo hecho, sino que ahora versículo cinco viendo esto, Aarón edificó altar delante del cerro. Ahora ya empezaron a hacer un altar. Que esa es eso? una red de adoración, un vínculo para que ellos pudieran entender que ese era su Dios. Ahora todo aquello gente llevó a su dios a su casa, a su a su tienda, para adorar todo aquello. Y dice, y al día siguiente, bueno, vamos a seguir viendo esta Arón, y y un altar delante del becerro, y pregonaron, y pregonó y dijo, mañana, mañana será carnaval, ya lo programaron. Cada tercer domingo de febrero Ya está programado Será fiesta para el carnaval Carne a Baal Y la gente lo dice Yo le digo ¿No entiendes lo que dices carnaval? ¿Te ofreces tú tu carne a Baal? ¿Y dices que es fiesta para para Dios? O sea, entiende primero Lo que estás hablando tu boca Son cosas que nos están llevando para Dice aquí, mañana será fiesta para el eterno. Y al día siguiente madrugaron. Y desde temprano. O sea, no esperaron, sino. Mire cómo la gente anhela todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que adora. Ah, es lo que le sirve. Y dice, fíjense que cómo se van a presentar. Al día siguiente pagaron y ofrecieron holocausto, holocaustos, presentaron ofrenda de paz y se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué le parece? ¿Cómo son las cosas que vemos en hoy en día? Beber y comer, beber y comer, se vuelve a repetir. Y dicen los, de dónde salió todo estos carnavales? de aquí de estas fiestas de aquí se, se empiezan a delegar todas las fiestas paganas mundanas a beber y a tomar y qué es esto un desenfreno fornicación mire usted adulterio fornicación ahí van todos y ahí van las hijas también y los hijos ahí van y sino cómo puede ser que no tengamos nosotros la, el, el sentido de, de distinguir qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué pasa con la música? Empieza a ensordecer, a desenfrenarse. Si tenemos una música, música, puro ruido, vea cómo nuestro cuerpo empieza. Usted nomás oye el sonidito y verá cómo su cuerpo quiere, porque incita a la sensibilidad, incita a la carne, porque es carne aval. Y mire aquí no sabe de comer y beber, y él se levantó, re, el pueblo se levantó a regocijarse, o sea le encontró sentido a todo esto, le gustó, desenfrenó, como mire, vamos a ver qué es eso. Entonces el Eterno dijo a Moisés anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo corrompe cada carnaval, cada fiesta que no es del eterno? Corrompe. Vea usted todos tirados, borrachos, terminan mal, hayan en enfrente de toda nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Cómo puede ser? Se disfrazan para hacer sus cosas que no pueden hacer visibles, pero así así quiere la gente y decimos por qué porque se ha corrompido corromper quiere decir en uno de donde se ha podrido está todo podrido no hay nada nada de moral ya no hay nada Muchos dicen, se ha desenfrenado, se ha alborotado. Todo esto lleva a las cosas que no trae a nosotros cosas buenas de moral. No hay nada de moral. Y ahí van a dar sus hijas y
2: sus hijas, y ahora están embarazadas y embarazadas. Pero es el desenfreno. Y
0: esto, mire, qué casualidad que, que nos toca en esta fecha estas cosas. ¿Serán coincidencias que la Torah hable del, del, del cerro de oro? En estas mismas fechas, la Torah empieza a decirnos, ¿cuándo funciona todo esto? ¿Cuándo inicia todas las cosas? Porque aquí está la verdad. ¿Cuándo se, eh, empiezan todas esas cosas paganas? Cuando Israel se empezó a desenfrenar. Y mire, y esto lo, lo ha marcado Israel también. Hay un juicio tremendo sobre Israel. ¿Sabe cuánta gente murió por este acto de adoración? Tres mil israelitas murieron. Dice que los levitas se armaron, se fueron con Moisés. Y todos aquellos rebeldes murieron. Los mataron. Y no dice cómo puede ser. Moisés desciende. Dice el Eterno, "Ve porque tu pueblo ya se corrompió." Y es tremendo. Versículo 8. No nomás se corrompieron. ¿Qué pasa cuando nosotros nos corrompemos? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Versículo 8. Pronto, del camino, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y, ha, y han dicho y a Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Estas son nuestras tradiciones, esas son las que nosotros... Así dice la gente, esas son tradiciones, son sus tradiciones paganas. Porque se han apartado del camino del Eterno. Cuando se corrompe, se, se apartan. Cuando nosotros empezamos a corrompernos, a pecarnos, apartamos del, del Eterno. Por eso es peligroso que usted se corrompa. Por eso hay gente que dice, ya ya no quiero más, ya no, ya no. Se corrompen. ¿Y quién hace lo malo? ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde? Yo le decía al Señor, ¿a dónde voy? Si me alejo de ti, ¿a dónde voy? A corromperme. ¿A dónde más puedo encontrar la paz que Él da? ¿Qué puedo hacer en el mundo? ¿Perderme? ¿Ser peor que antes, que antes, como vi antes? Vean ustedes, la gente que se ha apartado está en la mil ruina. Se están hundiendo más, peor que... Porque conocieron al Eterno. Y ahora no pueden ver la suya. ¿Por qué? Su vida se dedicaron a otros dioses. Las consumió, las drogas, la consumió, otras. Porque nos estamos fabricando dioses y diosas de diferentes. Ahora, versículo nueve. Dijo el Eterno a Moisés: Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo. Que quiere decir que el, el el pueblo no quiere entender. Que quiere decir que es duro. Que no puede doblar aquí esto. Es orgulloso. Soberbio. Miren la gente cómo es. que decimos, necesita salvación. No, yo no necesito nada. No quiere doblar su cuello. No, yo me siento así yo lo he logrado por mis fuerzas por esto y por el otro dicen ellos no quieren doblar y entonces dice aquí ahora pues versículo 10
1: ahora pues,
0: deja que tremendo que el eterno le dice a Moisés ¿sabes? déjame exterminarlos ¿Qué le qué pasaría si le dijera ser el eterno? Tiene razón, determínalos. Si no quieren venir, no quieren. ¿Qué decimos? ¿Para qué quiere gente así tan hecia tan orgullosa, que no quiere.? Yo dije al Señor, si yo me hubiera dicho, pues sí, mejor levántame una nueva generación. ¿Para qué estoy subiendo con este que no quiere y no.? Por eso la persona dice, cuando hay remiendo, ¿qué trabajo cuesta los remiendos? Mejor cosas nuevas. Es más fácil hacer una nueva que remiendos. Mañosos, como aquí tenemos gente mañosa, que no le entra la palabra que no... Imagínense. lo dice Moisés, el problema se preocupó Moisés, ¿qué van a decir de ti, oh Creador? No pensó en él ni en su pueblo. ¿Qué va a decir la demás gente? Eres malo. ¿Para qué lo sacaste de Egipto si... Moisés empezó a entender que lo más importante es él. No nuestra vida. Nosotros tenemos que tener temor de él. Pero eso no nos preocupa a nosotros. Nos preocupa cómo estamos Nosotros. Pero a Moisés no le preocupó eso, le dijo, mejor prefiero tu dignidad, que tú seas santo, y que te vean como santo, como un Dios verdadero, y no como un Dios que destruyas a tu pueblo y van a odiarte todos los pueblos porque eres asesino. Aniquilaste a tu, a tu pueblo y no pudiste llevarlo a esa tierra prometida, no cumpliste. mire. Versículo 11, entonces Moisés oró en presencia del eterno su Dios y dijo, porque han de hablar los egipcios diciendo, para
2: mal,
1: para traerlos.
0: Vuélvete de tu ardor
1: de tu vida y,
0: y arrepiéntete de este mal. Acuérdate, acuérdate de lo que prometiste a Abraham. Acuérdate que tú decías que ibas a hacer una descendencia enorme. Eres misericordioso, acuérdate de lo que prometiste con Isaac, lo que prometiste con tu siervo Jacob. No te olvides de tus promesas. Y aquí es donde vemos al Eterno. Que miren, el versículo 13: Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como alas y daré a vuestra descendencia toda esta tierra. Entonces el Eterno se arrepintió del que al mal. Qué tremendo que el Eterno es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es importante reconocer, cuando estamos mal no nos, no, nos, nos podamos volver nosotros indiferentes a Él. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que ir a acercarnos, Él es misericordioso. Hay gente que dice, no, ya no me quieren. No, pues el Eterno sí lo, sí lo ama. Usted es el que no quiere. El Eterno abre sus puertas para todo aquel que quiera. Y Él da oportunidades al que quiera. Mientras usted diga que no, Él ya no puede hacer nada. Si usted dice ya no, cierra después las puertas. Mientras usted tenga, tenga, tenga sí El Eterno siempre le va a abrir unas puertas Siempre va a abrir las puertas Hay gente que Ha salido mal Pero nunca le dijo al Eterno que no Y regresa Pero hay gente que dice Yo ya no quiero nada saber nada de él Ya no hay esperanzas Cerró todas las puertas Y jamás Va a encontrar la La puerta Porque dijo que no hay gente que el Eterno le da la oportunidad Como Israel está dormido Israel nunca dijo que no Usted ve aquí Lo rechazaron Pero ellos dijeron no, el Eterno es nuestro Dios Hubo ocasiones donde fallaron Pero están regresando a él Israel no ha sido desechado por el Eterno Siempre tiene una puerta abierta ¿Por qué hicieron un contrato con él? Haremos todo lo que él nos diga. y Le vamos a obedecer. Ellos hicieron un convenio. Fallaron, sí fallaron. Como nosotros le hemos fallado en ocasiones. Pero no le hemos dicho que no. Ahí estamos. Porque hay una nueva esperanza. Después que Moisés trae el nuevo contrato... Hay una nueva esperanza. Aquel antiguo se rompió, pero hay un nuevo. Porque el Eterno va a poner en corazones nuevos, en corazones de carnes, su nueva ley. Ya no escrita en la piedra, sino en el corazón. Ahora nuestro corazón tiene que amarlo y servirle a él, que esté grabado acá adentro, su palabra. No está acá, sino acá. No en la mente, sino en el corazón. Porque el Eterno va a escribirlas en nosotros, para ser marcados por Él, porque estos es son su sus mandamientos, cuando nosotros nos apartamos de Él, y sus mandamientos, ya no hay esperanza, nunca se aparte de nuestra boca la palabra, nunca se aparte de nosotros la misericordia, que el Eterno nos ayude a serle fiel, y ser pacientes hasta su venida, no se desespere, no estoy diciendo, aquí no va a llegar, Espérenlo pacientemente Esté ahí atento Como las vírgenes con su aceite Prepárese Que todas las fiestas Nos ayuden a prepararnos para traer esa luz Y podamos llegar al final Que nos diga Buen siervo y buena sierva Entra al gozo de tu Señor Has venido a las bodas Gózate con tu Señor Que el Eterno nos ayude y nos dé paz Shalom a todos que seamos que seamos nosotros este día de sacar a nuestros dioses de nuestra casa de nuestro corazón, saque los de esos dioses y que sea Él el número uno Padre te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro único creador, que no hay otro como tú que Moisés tuvo que ponerse un velo para poderlo ver, así nos enseñas que tú no te dejas ver ...que solamente muestras tu gloria a través del rostro de Moisés... ...así como tú nos enseñas la gloria a través de tu Hijo amado Yeshua Jamásía... ...que vimos su gloria... ...un resplandor tuyo Señor... ...así también vemos en el rostro de Moisés tu gloria... ...y te damos gracias... ...porque tú estás Señor... ...como poderoso gigante para ayudarnos y socorrernos... ...y darnos vida... ...y darnos salud... ...y darnos salvación... En el nombre de Jesucristo, Amén, 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 Amén.